0: ברוכים הבאים לשומר סף מספר 74, ועכשיו לדעתי פעם ראשונה מאז שקוראים לערוץ הזה שומר סף, למרות שהוא היה בפודקאסטים שלי קודם. ארז, תדמור, שלום ארז, מה העניינים? מה העניינים? איזה כיף. Uh, אני רק נבהיר, לה, uh, אם מי mm -hmm. שרואה אותנו בווידאו, נבהיר uh, איפה אתה נמצא, uh, במרתף העינויים של uh, uh, בלפור, נכון? בקומה מתחת yeah. לזה. לא, המקלרה... זה, זה... סוג <laughs> של מרתף עינויים, זה באמת מרתף עינויים. כן. <laughs> uh, זאת הקליניקה של אשתו שרון, שהיא וטרינרית. Mm -hmm. uh, אז uh, אנחנו תכף uh, בחירות. אתה אופטימי? אתה פסימי? משתנה, משתנה. כן. כן.
1: פס... בדברים האלה אני... בגלל כובד מה שמוטל על הכף, שאני חושב שהרבה פעמים גם, גור... גם גורמים לנו וגם יש לנו את האינטייה להסתכל על זה בציניות וכאילו זה לא חשוב, אבל בגלל שאני, אני חושב שגם אתה ככה, אנחנו מודעים, מודעים למה שמוטל על הכף. אז אנחנו מאוד מוטרדים
0: מטבענו. אבל יש איזו הרגשה כזאת, אני לא יודע, משונה, מרוב, מרוב בחירות זה נהיה כאילו ישיבת ממשלה של... לאומית. כאילו הולכים לקלפי, כאילו זה איזה דבר שבשגרה, מחליפים ממשלות, שבוע הבא נחליף עוד פעם, אולי, אה, אה, אולי גם רוטציה, אז בכלל נהיה כאילו, ה... המערכת הולכת ונקלעת למשבר, אבל Uh, בכל זאת יש תקווה לא מבוטלת באוויר שסוף סוף אולי יהיה מה שהיה נדמה לנו בסיבוב הראשון ממקבץ הבחירות הקודם, גוש ימין mm -hmm. יציב, שאז יוכל לפנות לטפל למשל במשילות. אתה חושב שזאת אופציה? אני חושב שזאת אופציה, אני חושב שזה,
1: אם, אם לא היו מעורבים פה יותר מדי שיקולים אישיים ואגו ושנאה אישית וטינה, ואופורטוניזם, הרבה מאוד דברים, אז במפה הפוליטית הנוכחית היית יכול להיות במצב האופטימלי לעשות שינוי כזה, כלומר לא במצב שאתה עם 61-62 שכל אחד שמפחד מאיזה מסמך יצחקי ושהשם שלו מופיע איפשהו יכול לבלום מהלכים, ולא כמו במצב שהיית לפני, עד לפני שנתיים, שכחלון עם עשרת המנדטים שלו התייצב כחומה בצורה למנוע כל רפורמה. תאורטית, היית יכול להיות עכשיו עם 75 מנדטים של ימין, שלפחות ברמה ההצהרתית רובם המכריע, נניח אולי אצל סער יש את בני בגין ויפעת שאשא ביטון, אבל סער עצמו בתיאוריה תומך ברפורמות מול מערכת המשפט, וכנ"ל גם חלקים מהמפלגה שלו, כלומר, היינו אמורים להיות שם מבחינה אלקטורלית, מעשית השמאל הצליח, וזה הסיפור הגדול שאף אחד לא מדבר עליו, הפרשנים הפוליטיים מסתירים את זה, השמאל הצליח לרסק את הימין, השמאל שהפך למיעוט מבוטל בציבוריות הישראלית. כשאתה עושה סקר, ויצא לי לשבת על סקרי העומק, לא רק על הסקרים של התקשורת, במסגרת העבודה שלי בקמפיינים, ראיתי את הנתונים. עשרה, חמישה עשר, שמונה עשר אחוזים מהציבור, זה מה שמגדיר את עצמו כשמאל. זה מספר האנשים, אחוז האנשים שמגדיר את עצמו כשמאל. עוד עשרים, עשרים וחמישה, שלושים אחוזים, תלוי באיזה סוגיות, ואיך שואלים את זה, איך, איך מנסחים את השאלות, מגדירים את והבחירות הללו לראשונה, הפוליטיקה האלקטורלית הייתה אמורה להתיישר עם ההגדרות העקרוניות תיאורטיות הללו, אבל זה נדפק כי השמאל זיהה שהוא מיעוט, הוא הצליח להמיר את הציר של הפוליטיקה מימין שמאל, מציר אידיאולוגי, תפיסות עולם, ויכוחים בין אי הסכמות על תפיסות עולם ומדיניות, לציר פרסונלי, וכשזה ציר פרסונלי, פתאום השמאל שהוא 15 או 20 אחוזים מהציבור, יכול לקחת איתו את המרכז שהוא רק לא ביבי, והוא יכול לקחת איתו ימין כמו ליברמן שהוא רק לא ביבי, ועכשיו יכולים שהוא לוקח איתו ימין ש... שהוא רק לא ביבי שהוא סער, שהוא לכאורה ימין, אבל אנחנו... היום קיבלנו עדות נוספת שהוא למעשה משועבד לחלוטין לאג'נדה של השמאל, אני מתכוון אנחנו מדברים ביום שבו גדעון סער הודיע שהוא שוקל לתמוך בחקיקה שתמנע מראש ממשלה לכהן אם יש נגדו כתב אישום, שהמשמעות האמיתית של זה היא שכל יועץ משפטי בעתיד או מנדלבליט, או כל היועץ המשפטי שיבוא אחריו, יוכל להדיח כל ראש ממשלה שלא מתאים לו, ויגיש נגדו כתב אישום, זה הופך, כתב אישום להרשעה שדינה הדחה מראשות ממשלה, הופך את, אה, את, בחיר, את בחירת הציבור לחסרת ערך, אין משהו שיכול יותר לחזק את מערכת המשפט. עכשיו גדעון סער, טיפה זטיתי מהשאלה שלך, אבל גדעון סער בראשית מערכת הבחירות אמר שהוא מחויב לרפורמות מול מערכת המשפט, להגברת המשילות. עכשיו אנחנו מבינים שהוא התכוון לרפורמות להגדלת עוצמתה של מערכת המשפט ולהגדלת יכולת המשילות של המשפטנים על המערכת
0: הפוליטית. אז בואו בוא ננסה להבין את הצעד המוזר הזה, מפני שהיה נראה בימים האחרונים, אה, לי היו היום חילופים אה, בעניין הזה עם רביב דרוקר ש, שאומר שזה לא כך, היה נראה כאילו ה, 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 השמאל... הוא לא עוסק בקמפיין מתוזמר שמטרתו להבטיח לימין שגדעון סער כן יכול להיות ראש ממשלה. אז יאיר לפיד עשה איזה ויתור טקסי כאילו שהוא באמת יוותר וזה וזה, ומקהלת הפרשנים השמאלית תומכת בו, ובעצם המשמעות, או אמרו בעלי מנתחי אסטרטגיה מוצלחים ממני כמוך וכמו לימור ואחרים, וראינו את זה, כתבתם את זה גם, גם בטוויטרים וגם בעיתונים וגם במקומות אחרים, שבעצם סער זה הקובייה שיכולה להעביר מצביעים משמאל לימין ומימין לשמאל וכדי שימנים ימשיכו להצביע לסער צריך לה להשאיר בחיים את האופציה שהוא יחליף את ביבי כי ימנים אומרת התיאוריה רוצים שביבי, שסער יחליף לא מפחיד, אתה פחות מפחיד אותם גדעון סער כראש ממשלה מאשר יאיר לפיד כראש ממשלה. אז, אז, אז את כל התמרון הזה עשו באופן אסטרטגי ממולח אה, אה, יאיר לפיד ו, ולהקתו, אה, או וחבריו, או פרשניו, הא, הא, האוהדים, שזה רוב התקשורת, אה, כדי לשכנע אותנו שהוא יוותר לשר. עכשיו, אז זה היה נראה שהם עוזרים לו לקחת קולות. מימין, אבל עכשיו הוא פתאום בא עם ההצהרה הזאת שאולי הוא יתמוך בחוק לביבי, וזה נראה שהוא, מה, מתנפל על המצביעים של יאיר לפיד, כאילו, לאן הוא בונה? הפרשנות
1: שלי פונה? לה, הזו מהיום היא שזו תגובה לחוצה, סלאש מזיעה, אם נשתמש בטרמינולוגיה המגעילה שנוקטים כלפינו תמיד, אז בואו נעשה הדדיות, סלאש בואכה היסטרית, בואכה פאניקה. להתרסקות שלו בסקרים, כלומר אנחנו ראינו אתמול סקר שהוא על תשעה מנדטים, ב-13 של פוקס, ראינו הערב סקר שהוא על 11 מנדטים של ערוץ 2, אבל בכל הסקרים האחרונים, היה גם סקר בישראל היום לפני כמה ימים, אתה רואה שלא רק שהוא בירידה במספרי המנדטים, אתה גם רואה שבקרב אלו שמצהירים שהם מתכוונים להצביע לו, אחד אחוז נמוך מאוד יודע במאה אחוז, הוא מצהיר במאה אחוז שהוא יבוא להצביע, רק חמישים אחוז ממי שאומרים שבכוונתם להצביע תקווה חדשה, אומרים שהם בטוחים שיגיעו לקלפי, זה נמוך מאוד, הליכוד לדוגמה עם 79 אחוז, יש עתיד עם 71 אחוזים, כלומר, בתוך הירידה במנדטים שלו, גם אלו שעדיין מתכוונים להצביע לו עם פריחים, וגם אה, עד כמה אתה בטוח שאם תלך להצביע זה מה שתצביע, גם בשאלה הזו הוא במצב פחות טוב מיתר המפלגות, ואני חושב שכשהוא רואה את הנתונים הללו, הוא מי שיודע לקרוא סקרים, וזה לא פיזיקה גרעינית, הוא מבין שהוא גם בירידה בסקרים, וגם אלו שעדיין תומכים בו לא נלהבים, לא לצאת להצביע ולא לתמוך בו. ולכן הוא בבעיה, ולדעתי, מכיוון שהוא מבין שרוב המנדטים שנשארו אצלו, הם מנדטים של רק לא ביבי קשיח, שעלולים לזלוג ל... ליאיר לפיד, הוא בא ופתאום הביא את החיתוך הזה שמאלה של אני אתמוך בחקיקה פרסונלית, שאנחנו זוכרים אותו מתנגד לזה, הוא הסביר יפה מאוד לפני שנה, למה שלטון החוק קובע, והחוק קובע מפורשות, וזה מסוכן להעניק ליועץ משפטי ולמערכת המשפט את הסמכות. למעשה להרשיע בלי משפט ראש ממשלה, בקיצור, זיגזג כהרגלו.
0: זה מוזר מפני שההימור שלו היה מלכתחילה די פרוע, הרעיון שהוא יצליח להוות אלטרנטיבה באמצעות גוש שרובו יבוא משמאל אבל חלקו יבוא מהחרדים, היה איזה חישוב לא... זה, זה, יודע, אני... יש לי הרגשה ש, שרבים נסחפים אחרי המקסם השווא של המספרים במקום ה-common uh, sense כאילו mm -hmm. בא, א, איך אתה רוצה למכור לעצמנו את עצמך בתור אלטרנטיבה של ראש ממשלה ימני אבל אחר כך אתה מתחיל לספור את עצמך בתור אותו גוש יחד עם המשותפת איך כאילו המצביעים בסוף המצביעים הישראלים הם, הם יש להם אינסטינקטים טובים ואני חושב שמאוד קשה למכור את הדבר הזה לימין ואני חושב ש... שסער עשה ממש, ממש טעות, 아, 아, האם לדעתך נתניהו הביא על עצמו את סער בגלל שהוא... אני, רואה... אני גם
1: חושב אחרת, אני, אני רואה את זה אחרת, אני, ראשית אני אקל. חושב שבמידה מסוימת לא הייתה לו ברירה, כלומר נתניהו דחק אותו לאיזושהי פינה שאין לו ברירה, אני פשוט חושב שמחוסר הפינה הזה הוא הלך ונסחף למחוזות השנאה הפתולוגית, אבל יכול להיות שהוא לעמדה שבה היה לגיטימי שהוא יקים מפלגה. היה מקים מפלגת ימין אחרת, מפלגת ימין שטוענת שהיא תעשה דברים אחרת, אתה יודע, כמו, ניקח את הסרטון שלך, אבל אתה צריך להגיד, זה לא סרטון שלי,
0: זה אסף הראל כתב, אחר כך לעצמו כנראה, כי הוא גם אחר כך נהיה פוליטיקאי, אבל בסדרה מסודרים, ואני הייתי היועץ הטמבל שלו, אז זה סרטון, זה קל.
1: אבל אתה, אתה יכול להציג, אני אציג אג'נדת ימין, אשאר מפלגת ימין ואני אצטרף לקואליציית ימין ואשתמש בכוח הפוליטי שאני אצבור בשישה, בשמונה, בעשרה, בשניים עשרה מנדטים שאני אקבל כדי להכריח את נתניהו לעשות אחד, שתיים, שלוש, לתת לי תפקידים אחד, שתיים, שלוש, הוא לא עשה את זה, הוא לא בא ואמר אני פוליטיקאי ימני, כל חיי הייתי בימין, זאת האידיאולוגיה שלי, זאת תפיסת העולם שלי, הרי חלק ממה שאנשי ימין סבורים הוא שמדיניות העיקרון הבסיסי של שמרנות, אנחנו מפחדים שיהרסו את מה שאנחנו רוצים לשמר. אני, קודם כל, אתה יודע, כולנו, האינסטינקט שלנו, המעורבות הפוליטית שלנו, היא, אני חושב בעיקרה, חלק גדול ממנה נובע מהפחד ומהלקחים של כמה נזק השמאל יכול לעשות בזמן מאוד מאוד קצר. אתה חצית את הכביש בשנים האחרונות, אני, אני בחרדה כי אני איבדתי עשרות חברים ששילמו בחייהם את המחיר. של ההרפתקנות המדינית של השמאל. אני גדלתי בקרית ארבע, מאז שאני זוכר את עצמי, שכנים שלי נפצעו ונרצחו בפיגועים. בצבא, כשהייתי, זה היה ב... בימי האינתיפאדה השנייה, היו תקופות שהיינו נפגשים בלוויות, אתה יודע, היינו ב... מור מכבי כזה, היינו אומרים, יאללה, ניפגש בלוויה הבאה. ו... וזה, וזה מה שקרה באותה תקופה, ו... עשרות. ואני מודע לכך שזה יכול לחזור ב... בכלום. תגיד, אין, אבל... לנו, אין לנו את מרחב הטעויות, ולכן מכיוון, אני אומר, מכיוון, נחזור שנייה, סטינו מהזה, אבל, מכיוון שאיש ימין, הבסיס של הבסיס, האינסטינקט הימני הוא לפחד מהנזקים שהשמאל יכול להעמיד עלינו, זה לא סביר שאדם שרואה את עצמו כימני וטוען שהוא אידיאולוג ימני, פתאום מוצא את עצמו לא כבא לתקן את הימין ולהפעיל לחצים כדי לקדם מדיניות ימנית, אלא חוצה את הקווים וחובר לחלוטין לגוש השמאל, כשהוא טוען שהוא יותר ימין מכולם.
0: למשותפת. זה,
1: <אח> זה, זה, זה הזוי, אבל זה עובר. <אח> זה <אח> עובר, השאלה, זה זה לא עובר ברמה מסוימת. זה עובר <אח> ברמה מסוימת,
0: קצת חלק מסוים מהאלקטורט. כולל זה, ימנים. זה לדעתך מה שיקרה, כי בואו בוא נדמיין רגע שנגיד סער גומר על תשעה, ו, ואנחנו ב-60-60, הוא ימנע מנתניהו להקים ממשלה? הוא... באמת הוא, <אח> הוא, הוא, הוא יהיה זה שהפיל את האפשרות של הימין להקים שלה, לאן הוא ילך משם כאילו אחר כך מה הוא יעשה הוא כאילו יקים מפלגת שמאל או יש מספר 2 מה כאילו הצעד <אח> אתה, אתה, הוא, אתה... שר הוא <אח> לא תהיה טמבל נכון הוא <אח> בן אדם ממולח הוא חושב שני צעדים קדימה הוא לא מיד אחרי הבחירות יגיד תשמעו חתמתי לאופירה אני מצטער זה היה שטות אבל איראן אבל כלכלה אבל מוכחים ועכשיו ברגע האחרון <אח> צריך להציל את המולדת, לא, זה, לא, זה לא מה שצפוי לנו?
1: מה שאתה אומר הוא מאוד הגיוני ומאוד רציונלי ולכאורה מאוד מתבקש מאיש ימין. ואתה לא רוצה להגיד את זה אה, לפני אבל, הבחירות? אבל, כי... אבל, לא, לא, הפוך, <laughs> אבל אני חושב שאתה טועה. למה? כי לכאורה כל מה שאמרת עכשיו תופס גם על ליברמן לפני שנתיים ולפני שנה וחצי ולפני שנה. כלומר, אנחנו ראינו לנגד עינינו את אביגדור ליברמן ברגע האמת, כשבמערכת הבחירות הוא אמר, אני חלק מגוש הימין בבחירות הראשונות באפריל שעשו, אתה יודע, הזיכרון שלנו קצר, אז אנחנו לוקחים את המציאות שאנחנו חיים בתוכה, כאילו אם מאז ומתמיד הייתה ככה, אבל לא, לפני שנתיים ליברמן נספר על ידי כולם כחלק מגוש הימין, הצהיר שהוא יהיה רק חלק מגוש הימין, שהוא ילך רק לממשלת ימין, חצה את הקווים, מנה ממשלת ימין בגופו, כמו שאתה אומר, היה 60-60, מנה ממשלת ימין, וכשנתניהו, אחרי שהוא עשה את זה, נתניהו אמר, ליברמן הוא עכשיו חלק מגוש השמאל, כולם התפוצצו מצחוק. עכשיו, מה אתה מקבל מגדעון סער? משהו שנראה כמו אחד לאחד ההתנהלות של ליברמן ובצורה מואצת. זה נראה שזה לא לוקח לו שלוש מערכות בחירות, זה לוקח לו מערכת בחירות אחת. אז יכול להיות, אני לא שולל, יכול להיות תרחיש שבו ליברמן, יקב... ליברמן. יקבל חמישה מנדטים, שישה מנדטים, לא תשעה. ועם החמישה-שישה מנדטים האלה, הוא יפחד ללכת לעוד הרפתקה של מערכת בחירות, הוא לא יודע. מצד שני, יכול להיות שהוא יסגור על השתלבות בתוך המפלגה של יאיר לפיד, יכול להיות שהוא יסגור. כלומר, אני לא הייתי מציע לאנשי ימין להסתכל על הסקרים ולהגיד, אה, הכל בסדר, שבעים מנדטים מפלגות שקוראות לעצמן ימניות, כמה גרוע כבר יכול להיות, מקסימום נקבל רוטציה, שמוטציה של לפיד, סער, בנט, אני לא הייתי מציע, בראיון, בשיחה עם עמית סגל, יושב ואומר לו, תראה עמית, זו שאלה של מנדט לפה, מנדט לשם, אנחנו כרגע ב-60-60. הוא סופר את עצמו ב-60-60, הוא אומר לנתניהו יש 60, ויש את ה-60-60, הוא סופר את עצמו בתוך ה-60 של השמאל. אז אם הוא סופר את עצמו בתוך השמאל לפני הבחירות, אנחנו אמורים להיות עוד
0: יותר מתוחכמים ולחשוב שפתאום אחרי הבחירות הוא יספור את עצמו בימין? אני אגיד לך, כי אני לא הייתי רוצה שקואליציה אני, אני, ת, הרי תמיד, אני, האפשרות להיתקע, אותו דבר לליברמן, ליברמן, אני, אני לא יודע, מישהו היום שלח לי את הקליפ שסמוטריץ' אומר לו את זה בפנים, שמחזיקים אותו בגרון, אז אני, אני לא יודע, אנשים ש... וכשאני שומע את גדעון סער אומר את מה שהוא אמר היום, שלמעשה להעניק ליועץ... להיכנע, 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 להיכנע מוחלטת זה בפני... זה כניעה מוחלטת,
1: ואתה באמת מתחיל לשאול את עצמך, מה זה, למה? מה מסתתר, מה אני לא יודע, אבל מה שנחשף בשנים האחרונות, תמיד צריך לעורר אצלנו את השאלה, מה הנתון שאני לא יודע,
0: אז לא, אנחנו לא יודעים מהו, אבל בוא... יש בוא שאלה של איזה שהוא נתון. מה הנתון שהפרקליטות יודעת ואנחנו לא, כי הם הוכיחו את נמרצותם בניסיונות שיהיה להם משהו על כל אחד, ובינתיים חייבים להגיד, הם, הם, זה, זה מדיניות לא בלתי מצליחה, מבחינתם, לכן צריך יותר מ-60 גם בלי שר. עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך, עוד נעשה רק תמונת מראה,
1: נשחק משחק היפותטי, תמונת מראה למפלגת שמאל, שאומרת אני יותר שמאל ממפלגת השמאל המרכזית הגדולה, אני יותר שמאל מראש הממשלה שהיה מכהן בשמאל באותו רגע, ומכיוון שאני יותר שמאל ממנו, והוא לא מספיק שמאלני מטעמי, אני אחרים אותו. ואחבור להקמת קואליציה עם מפלגות הימין. הרי תוך עשר דקות כל התקשורת הייתה מורחת אותו בזפת ונוצות, מגלגלת אותו בתוך חבית, מבזה אותו, לועגת לו, הוא היה הופך לבדיחה של מחנה השמאל, כאה ah, כן, אתה יותר שמאלני מאיתנו ולכן אתה תחבור לליכוד, לאיחוד הלאומי ולסמוטריץ' ותראה לנו איך אתה מיישם איתם, הוא היה הופך למשל ולשנינה, אבל פה, וזו עדות לכוח של ההגמוניה, לכוח של מוקדי ה... אלה ששולטים על השיח, בעיקר של התקשורת, לקחת את הטענה הנלעגת הזו ולהפוך אותה ללגיטימית עד כדי כך שאתה רואה, ולמה אני חושב שזה מהלך שהוא לא מטומטם, אני מתחבר לשאלה ששאלת קודם, כי הם לא צריכים להעביר עשרה מנדטים מימין לשמאל, הרי היינו ב-60-60, היינו ב-62-58, הם לא צריכים לקלף מהימין עשרה מנדטים, מספיק שהם מקלפים שניים, שלושה עם זה, הם קילפו ארבעה, חמישה, שישה עם החקירות, הם לא צריכים לקלף מסה, הם
0: צריכים לקלף עוד קצת והם מכריעים את הבחירות. כן, מאוד, מאוד מטרידה המחשבה הזאת. אני, אני מרבה להתווכח ברשתות החברתיות עם חלק מנגיד מצביעי ימינה, שאוהבים לומר, נתניהו תמיד בסוף מעדיף קואליציה מהמרכז. הוא מעדיף לא, כל, לא נתניהו שלנו אומרים שהוא מסית ומפלג, הוא תמיד מעדיף לא לפלג, בסוף הוא, אני חושב שהיסטוריונים שיסתכלו אחורה יגידו נתניהו זה אחד מראשי הממשלה הכי ממלכתיים. אתה יודע שפעם הייתה לי סיסמה כזאת שאף אחד לא, זה לא תפס כי זה לא דיבר לאף אחד. You טראמפ נתניהו. <אח> כאילו צר, צריך טיפה, אתה יודע, לטראמפ היה איזה יכולת לבעוט ב... ב, ב זה לא תמיד הצליח, כן? אנחנו רואים mm -hmm. שזה, שזה גם קומם, אבל חסר איזה דבר כזה של, אתה יודע, להפשיל את השרוולים וסכין בין השיניים. אז השאלה אם הנטייה הזאת לא תוליך את נתניהו אחרי הבחירות, להגיד, תשמע, אני אומר, גם לפיד יכול להיכנס לממשלת נתניהו. כשלפיד יבין שאין לו סיכוי בהמשך ההתמודדות מול נתניהו, אתה יודע, לפיד אין שום ערך לאף הבטחה שלו, והוא התגלמות האופורטוניזם המוחלט, והוא ימצא איזה גמגום ש... יכניס אותו לממשלת נתניהו. האם להערכתך פניו של נתניהו יהיו המרכ... לעשות גוש מרכזי יחד עם איזה מפלגת שמאל מרכז על פני הארדקור ימין ורפורמה במערכת המשפט?
1: אני חושב שיש טענות מוצדקות כלפי נתניהו בנושא המשילות או מוצדקות ברמה מסוימת אבל הן לא מוצדקות כמו שהן צפו לשיח והפכו כביכול לקונבנציה, למוסכמה. ונניח ניקח את ראשית הדברים שאמרת, הנקודה של הוא תמיד חתר לממשלה עם השמאל על פני הימין וכן הלאה. בואו בוא נבדוק היסטורית, ב-96 ראשית זה לא נכון, ב-96 הוא הלך אה, לקואליציית ימין. ב-2009 אה, אכן הוא הכניס את אהוד ברק לתוך, אה, לתוך הממשלה, אבל אני חושב שמה שמכריע פה, אם נסתכל על זה במהות, לא, לא בסיסמה, נתניהו ב-2009 נבחר והוא צריך לבלום את אובמה על לחציו להקמת מדינה פלסטינית, ופתרון שתי המדינות, נסיגה לקווי 67, ועל מדינויותו ביחס לאיראן. האם אנחנו, מנקודת מבט ימנית, ונתניהו ונת... החליט שכדי לעשות את זה, הוא צריך איזושהי מטריית הגנה בינלאומית, שהוא יציג את הפנים המתונות של הממשלה שלו, יהיה לו את הקלף הזה, ואחרי זה אהוד ברק הרי יתפצל, ונשארו רק כמה חברי כנסת מהעצמאות. אני חושב שיותר קובע בהיבט הזה, יותר חשוב מאשר אם הוא הכניס את אהוד ברק לממשלה אז, מה הייתה מדיניות הממשלה הזאת. בעיקר ברמה המדינית, כלומר היום אנחנו, מרכז האג'נדה של הימין זה המשילות. אבל ב-2009, 10, 11, 12, מה שבעיקר על סדר היום זה הלחץ המסיבי של הקהילה הבינלאומית בהנהגת אובמה להקמת מדינה פלסטינית. כולנו הרי יודעים איך הפתרון ייראה בסוף, נכון? זה, זאת הייתה המנטרה, כל דיון שהיית הולך באולפנים לכולם היה מובט, קשה לנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו חיים את ההווה, קשה לנו לפעמים ללכת אחורה ולחזור מה היה בזירה הבינלאומית ומה היה בזירה הפוליטית, בזירה המדינית ב-2009, 10-11. ואני חושב שנתניהו, ממשלת 2009-13, נניח שהוא לקח את אהוד ברק, תמרנה בצורה מופתית מול אה, לחצים עצומים של ממשל אובמה ומנעה הקמת מדינה פלסטינית. ונאבקה, ואחרי זה ב-2015, בשיא, הסכם הגליל, נאבקה במדיניות של נשיא אמריקני לפשרה עם איראן. עשתה, עשה, אני חושב שמנקודת מבט ימנית קשה לנו לבוא בטענות בסוגיות הללו. גם אם היו הרבה ויתורים טקטיים בדרך, נאום בר אילן, הקפאת בנייה, אני חושב שמנקודת מבט ימנית נתניהו ניצח, לאורך כל השלושה העשורים האחרונים, אבל גם בתקופה הזו, ניצח מערכה כמעט חסרת סיכויים. אתה יודע, זה היה כל העולם... על הימין הישראלי, זה היה השמאל הישראלי, על מוקדי הכוח הפנימיים, הממסד המדיני-ביטחוני, התקשורת, מערכת המשפט, כל הכוחות הפנימיים, הקהילה הבינלאומית, הנשיא קלינטון, הנשיא אובמה, ג'ורג' גוש הבן, האיחוד האירופי, העולם הערבי, כולם היו מול חצי עם פה, חצי עם של מדינה קטנה. הסיכוי שהיינו מנצחים את המערכה הזו לדעתי לא היה גבוה, לדעתי הסיכוי שלנו היה קלוש, ונתניהו הוא
0: הדמות שהובילה את זה מזה שלושה עשורים וניצחה. הובילה את זה, אבל צריך להגיד,
1: היה גורם
0: אחד בצד שלנו בתוך זה, והוא גורם הפלסטינים היו בצד של ארץ ישראל השלמה, ואני חושב שבלעדיהם זה לא היה קורה, ואף על פי
1: כן הופכים להגיד, מחלקים לך קלפים, המציאות מחלקת לך קלפים, השאלה היא איך אתה משחק איתם, אני חושב שנתניהו הוכיח שהוא יודע לשחק עם הקלפים, שהם לעיתים מחורבנים, ממשל אובמה, ממשל קלינטון, מדיניות אנטי-ישראלית, חולשה בהרבה משברים כלכליים. המציאות, משברים קואליציוניים, יש הרבה מאוד דברים שאתה צריך לאזן בתוכם, ולעיתים אתה מקבל ג'וקר כמו ממשל טראמפ. אבל אני חושב שבשני המקרים, גם כשאתה מקבל את הקלפים הכי גרועים שיש בדמות אובמה, ועכשיו נניח ביידן, וגם כשאתה מקבל את הג'וקר בדמות טראמפ, אני חושב שנתניהו יודע לתמרן עם הקלפים הללו יותר טוב מאחרים. אז... לגבי הכנסת ברק ב-2009, אני חושב שזה היה חיוני. זה היה חיוני כדי לבלום את הלחצים של אובמה להקים מדינה פלסטינית. אפשר היה לדפוק את הראש בקיר, אפשר היה ללכת. ראש ממשלה כמו בני בגין, אני מתאר לעצמי, לא היה נושא את נאום בר-אילן. הוא היה אומר, לעולם לא, אף שעל, אני לא אוותר על אף סנטימטר. ההערכה שלי, ואולי תצטרף אליי להערכה הזו, סביר להניח שאם ראש הממשלה ב-2009 מול ממשל אובמה היה בני בגין ולא בנימין נתניהו, לא היה נאום אבל סביר מאוד להניח שתוך חצי שנה הוא היה נופל, מאבד את ראשות הממשלה והייתה עוד אולי שמאל של ציפי לבני או who knows מצד שמאל שהייתה זורמת עם אובמה. פוליטיקה, מדינאות, השילוב של הפוליטיקה הפנימית עם הלחצים החיצוניים, אין לי בעיה עם זה שהוא הכניס את ברק ב-2009. נחזור לסוגיה
0: של המשילות. מה יהיה עכשיו? מה יהיה עכשיו? עכשיו, האם אתה מעריך שיש סיכוי שנתניהו יקים קואליציה... יחד עם אחד מהפלגות מהגוש השני, שהוא יעדיף את זה יחד. על פני, ה, על פני yeah, אני הימין. חושב,
1: הקשה. אני חושב שלא, אני חושב שבמידה מסוימת, כשאתה אומר, יהיו טראמפ נתניהו, במידה מסוימת, פחות ממה שאני ואתה היינו רוצים, אבל במידה מסוימת זה קרה, אני חושב ש, שרואים את זה, נתניהו בעבר היה שיא הממלכתיות, היום הוא עדיין ממלכתי, אני חושב הרבה יותר מכפי שכל אחד אחר במצבו היה נוהג, כלומר, בוא נחשוב על כל אחד אחר. שהיו תופרים לו תיק, שהיו רודפים אותו, אתו ואת משפחתו, בצורה שרדפו אותו, אני חושב שכל אחד אחר היה מגיב הרבה יותר בפרעות. נתניהו, ב, בטבעי שלו, במישהו, במקור, הוא אדם מאוד מאוד אצילי. הוא אדם שמסוגל לספוג הרבה מאוד ביקורת ושנאה, ובמידה מסוימת הוא לא סופר אותה, במידה מסוימת זה לא נוגע בו, במידה מסוימת הוא מגיב לה במין uh, ג'נטלמניות כזו, וצוחק עליה עם קריצה, ובשנים האחרונות הוא... השתנה, אתה רואה יותר כניסה חזיתית ביריבים, אתה רואה יותר קרבות איגוף פוליטיים, יותר ירידה לבוץ הפוליטי. זה לא שלנתניהו לא היה טוען, אני חושב שמעולם לא היה רוב לקידום באמת רפורמה מול מערכת המשפט, אני אפילו חושב שבסוף נתניהו מסתכל ב-2009, כשהוא נכנס, בוא לא נדבר, זה רלוונטי הרי ב-12 השנים האחרונות, כשהוא נכנס הוא מסתכל, הוא רואה את הבעיה הפלסטינית כאתגר, כאיום קיומי, את הלחצים להקמת מדינת פלסטינית, הוא רואה קיום קיומי, אלה הסוגיות שהוא רוצה לטפל בהן, הוא אכן לא מודע מספיק ולא נותן מספיק דגש לעוצמתה של מערכת המשפט שהולכת ומתגברת. אני חושב שהיום מי כמוהו מודע לזה, אני חושב שאם יהיה לו רוב פוליטי הוא ילך לזה. אגב, לפני שנתיים אחרי שחשבנו שניצחנו בבחירות, באפריל 19, היה מסע ומתן קואליציוני להקמת ממשלת ימין ואז ליברמן תקע את זה. במסע ומתן הקואליציוני שהיה אז, כבר נכתב, בטיוטת ההסכם הקואליציוני, נכתבו הרפורמות מול מערכת המשפט. אני גם זוכר את הידיעה הדרמטית, פעמוני האזהרה שנדלקו בחדשות 12, זו כתבה של איזה, כתב זיכרוני, דו, אולי זיכרון מבלבל, אבל כתבה ארוכה כזאת של איזה חמש, שש דקות, עם כותרות צעקניות כאלה, איך נתניהו והימין הולכים לרסק את מערכת המשפט, והם ישנו את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והם יפצלו את סמכויות בסוף, ש... בסוף פוליטיקאים מתיישרים עם האלקטורט שלהם. אפילו אם הוא לא היה רוצה, אני חושב שהוא רוצה. וכשאתה שומע את נתניהו מדבר על זה, אגב, אף אחד לא יודע להסביר יותר טוב ממנו מה פסול בשלטון המלך הפילוסוף, והוא מסביר לך על אפלטון ועל התפיסה הזו, והוא מסביר לך על התפתחות הדמוקרטיה, הוא יודע להסביר את זה בצורה הכי בהירה שיש. כלומר, תפיסתית הוא איתנו. ו... והאלקטורט מצפה ממנו לזה. ואין לו ברירה. אלא לעשות את זה, כי באמת העוצמה שהם צברו והיכולת שלהם לחבל בכל דבר היא כזו, שב-2009 הם היו בעיה, הם היו בעיה שתלך ותתעצם, הם לא היו משהו שממש מונע ממך לטפל בשורה של סוגי... הם היו מכשול, הם היו מטרד. היום מערכת המשפט היא ממש איום על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, היא דורשת, היא הפכה לבעיה אסטרטגית. ואני חושב שהיום נתניהו מבין שזו בעיה אסטרטגית, אני חושב שהוא רוצה ומוכן לטפל ואני חושב שאין לו ברירה, כי זה מה שהלקורציה מצפה ממנו. אבל השאלה,
0: הש, השאלה אם תהיה לו לגיטימציה, כי יש, יש עכשיו בעיה בזה שיהיה קל מאוד לצייר את זה כעניין פרסונלי, וזה, תשמע, מערכת המשפט לא, בעצמה לא מעריכה נכון את חשיבות הלגיטימציה, אבל כשמנסים לפגוע בה, היא יודעת לחתור תחת הלגיטימציה. של מי שמנסה לעשות איזושהי רפורמה שתחליש משהו בתוך המנגנון הזה שהולך ונעשה עריץ. אז עכשיו תדמיין שנתניהו הולך על רפורמה ממש, כמו נגיד שהיית רוצה לראות את יריב לוין, או אמיר אוחנה, או המהדרין, או הקיצוניים יותר, או הנאמנים יותר, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה, את שמחה רוטמן במשרד המשפטים. האם לממשלה כזאת, האם ממשלה כזאת תוכל לעמוד בצונמי של דה-לגיטימציה, שיגידו, הוא הורס את כל מנגנוני שלטון החוק בשביל להציל את התחת של עצמו מכתבי אישום? יהיה קשה. כמובן שאתה צודק, כמובן שיהיה קשה,
1: ובגלל זה, אחד, שני דברים חשוב לומר על זה, אני חושב. אחד, בגלל זה עדיף שיהיה את ה-70-75, בגלל זה היה עדיף שהפוליטיקאים שמתיימרים להיות יותר ימין וימין ותוקפים את נתניהו שהוא לא עושה רפורמות בסוגיות הללו, היו שמים בצד את האגו שלהם ואת השנאה האישית שלהם ואת הטינה המוצדקת או לא מוצדקת. אני תאר שחלק מהטענות של גדעון סער כלפי נתניהו ברמה האישית, יכול להיות שהן מוצדקות, אנחנו אף פעם לא יודעים מי התחיל מה ואיך הדברים התגלגלו. המקום שהוא הגיע אליו הוא לא סביר, המקום שבו הוא לא בא ומדבר איתי ואיתך של בואו נחשוב ביחד איך אנחנו מקדמים את מה שטוב למדינת ישראל, כי מערכת המשפט פה משתוללת ומאיימת על הזהות היהודית של המדינה ומאיימת על הדמוקרטיה ומאיימת על הנכון שלנו להילחם בטרור ומאיימת על נושא המסתננים ומאיימת על נושא הקרקעות. הוא, הוא לא בא ומדבר איתנו את הדיון הזה, זה לא רלוונטי בעיניו, בעיניו הדברתי, הדיון הפרסונלי, אז אני אומר, הלוואי, אם היה לנו 70-75 מנדטים שמחויבים לזה, אז הייתה לגיטימציה הרבה הרבה יותר גדולה וזה היה והשליטה שלהם בתקשורת ובאקדמיה והמומחים והמשפטנים שלהם והיכולת ליצור קשר עם משפטנים מהעולם שיזדעזעו וכן הלאה וכן הלאה, כן, הם יודעים לייצר קמפיינים והם ידעו לבלום מהלכים הרבה פחות דרמטיים מהמהלכים שנדרשים פה. אז זה הדבר הראשון שצריך להגיד על אבל הדבר השני שצריך להגיד על זה הוא שהימין עשה כברת דרך ארוכה בהבנת הבעיה הזאת. כמו שאתה אומר, חלק מזה נזקף לזכותה של המערכת, שמשתוללת ומקהלה עלינו להסביר לציבור שהיא משתוללת. כלומר, היום כל מי שעיניו בראשו ויש לו עושר אינטלקטואלי וטיפה מתעמק בעובדות, רואה את הסטנדרטים הכפולים, רואה שאין עליהם שום איזונים ובלמים, רואה את ההשתוללות של בית המשפט העליון מצד אחד, רואה את ההשתוללות של הפרקליטות ומנדלבליט מצד שני, הוא, הוא רואה את הרדיפה המשפטית, הוא רואה את זה שהם לוקחים לעצמם סמכויות ושהם לא נע... רומסים והם שיחקו לידינו במידה מסוימת בהפעלת הכוח הברוטלית שלהם שמקלה על הציבור להבין. אבל אם אתה אומר שהיום, אפילו אחרי כל זה, יהיה קשה מאוד לקדם את הרפורמה הזו, בוא נחזור 12 שנים אחורה ל-2009. לא הייתה אז הבנה בימין של הסיפור הזה. בוא, מי היו הימין ב-2009? במפלגת הליכוד נניח, לימור לבנת, דן מרידור, בני בגין, מיקי איתן, רובי ריבלין. בוגי אלון, אני לא יודע אם אמרתי אותו כבר או לא אמרתי אותו.
0: בוא נחזור ל-2007, על... ב-2007 הדיחו את אולמרט, והייתה קבוצה מאוד קטנה של אנשים שאמרו, זאת רדיפה פוליטית. וזאת הייתה רדיפה פוליטית, שאחת מהבעיות, אחר כך לטעון את זה, הייתה שגילו... מתוך, אני לא זוכר, 18 חקירות או משהו מטורף כזה, שירו עליו פשוט מכל הכיוונים, אבל פגעו בין השאר, משום שהתגלה שהוא באמת מושחת. אז זה סתם לנו את הפה לרבה זמן, וכל סתם... מי שאמר אז שמערכת המשפט פוליטית, אמרו לו, אתה תומך במושחתים. אתה יודע, אני לא, לא יכול לספור את, את הפעמים <ש> ש שדן מרגלית צרח את זה עליי במועצת החכמים. אתה תומך במושחתים, אתה בעד המושחתים. כי, כי, כי זה שבסוף מגלים משהו, זה... Uh, סותם את הגולל אחר כך על הטענות שהייתה פה, פה התנקשות פוליטית אבל אני חושב שבאמת עכשיו שומעים אותנו יותר ובין השאר בזכות העבודה של החרוצה מאוד והמאוד עיתונאית של כמה, של, אה, כמה עיתונאים ימנים אה, תותחים שהביאו לא תיאוריות אלא עובדות. אה, אני מסכים עם כל מילה אבל כמו שאתה אומר היה קשה
1: אני, כן, גם ב-2006-7 הייתי כותב נגד מערכת המשפט, אני זוכר באלון הראשון של אם תרצו, שהוצאנו ב-2006, היה מאמר של דוקטור רן ברץ נגד ההפיכה השיפוטית, אז כל פעם אומרים לנו, אתם נזכרתם בנושא הזה רק אחרי תיקי נתניהו, אני אומר, אני מ-2006 לפחות מתעסק עם זה, ומצאתי גם מאמרים שלי מ-2007-2009 שמדברים על הנושאים הללו, גם אם הם, אתה לא יודע, גם, גם רמת ההבנה שלנו אחת הייתה שונה, גם אם הבנו שיש בעיות בהפיכה השיפוטית, עוד לא הבנו בדיוק את נניח נושא תפירת התיקים מצד הפרקליטות, זה גם לא הגיע לרמת הקיצון שזה, שזה הגיע היום, למרות שהיו אז את הדוגמאות של רובי ריבלין ויעקב נאמן ורפול וכן הלאה, אז, אז היינו שם. מצד שני, כמו שאתה אומר, כולנו ידענו שמשהו אצל אולמרט מושחת, כולנו, ידענו את זה ברמה כזו, הרחנו את זה, הבנו את זה, ולכן, זה שפ... כולם מושחתים, הפרקליטות ואולמרט, <laughs> זה, זה לא סותר, יש מספיק שחיתות לכולם.
0: אז אתה מעריך שיש סיכוי, יש סיכוי הפעם שה... אני,
1: אני חושב שאם הימין ינצח בבחירות, אני חושב שיש סיכוי טוב, גם כי אני חושב שהם הפכו לאיום אסטרטגי, ו... וזה נדרש, ואני חושב שנתניהו מבין את זה, גם כי אין לו ברירה, הם קושרים את ידיו, הם מונעים ממנו לפעול בשורה של תחומים, גם כי האלקטורט הימני מצפה לזה, והוא יכעס, ובסוף בפוליטיקה דעת הקהל היא הריבון. למה נתניהו או הרי נניח, קח את זה הפוך, דוגמה מכיוון הפוך, למה נתניהו תמיד הולך לדעת הקהל בארצות הברית? כי ככל שתרתום את דעת הקהל יותר לכיוונה של ישראל, ונניח נגד הסכם הגרעין, יהיה לאובמה יותר קשה לקדם את הנושא בסוף פוליטיקאים מתיישרים עם דעת הקהל. ו... אבל, אבל צריך... וכיוון שדעת הקהל הימנית מאוד מאוד רוצה את זה, הפוליטיקה הימנית צריכה להתיישר עם סיפור אבל,
0: אבל זה טיעון תיאור תיאורטי מאוד, וצריך... שהדבר הזה יעבור דרך המנגנונים הקונקרטיים של תמסור את הכוח ולכן יש חשיבות עצומה, אתה יודע, אני מדבר על הדברים האלה בהפגנות, בהרצאות, בכל מקום, ושואלים אותי תמיד, אבל מה לעשות, מה לעשות, אנחנו כבר כל כך הרבה זמן אומרים את זה ומה לעשות. מה אני האזרח הקטן יכול לעשות. ומה שאפשר לעשות, זה מה שעושה, כל הכבוד להם פורום הלל בליכוד. אם יש לכם מנוף השפעה, להתפקד למפלגה ולקדם את הפוליטיקאים שעושים את זה שעושים תשמע אנשים כמו אמיר אוחנה אה, אה, כמו יולי אדלשטיין שהיה אה, כשהוא היה יו"ר והיה לו קונפליקט הוא לי על המשמטה, של... אה, 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 ואחרים. מסתכנים זה זה מסוכן אנשים אתה יודע אתה בטח נתקל בזה גם אנשים שלא אומרים את זה בתקשורת אבל פוליטיקאים שאתה מדבר איתם אומרים לך תשמע הייתי זה אבל אני מפחד מהם. נוחת עליך תיק פלילי הוא הורס לך את הקריירה הוא הורס לך יותר מהקריירה הוא הורס לך את החיים הוא הורס לך את החיים למשפחה שלך אפילו אם אתה יוצא זכאי
1: אפילו לא מוגש כתב אישום רק החקירה עינוי הדין. לפשפש לך בטלפונים, לפשפש לך במחשבים, לפשפש ביועצים, לקחת את המחשבים של היועצים שלך, את הניידים של היועצים שלך, אף אחד לא רוצה את זה. שזה היה לא הדבר,
0: זה... זה היה ממש רגע דרמטי בשבילי, כי אני לא יודע אם אנשים יודעים, אנשים התחילו, <אף> ל... עיתונאים ימנים שהם התחילו לרחוק את הוואטסאפים שלהם. זאת אומרת, הדבר, ה... היוהרה הזאת של, של, של שי ניצן, שאפשר לקחת טלפונים של עוזרי ראש הממשלה בזמן שהוא... מוגשים נגדו כתבי עישון, זאת אומרת, הפרקליטות מציצה בין השאר לתוך חיסיון עורך אה, דין לקוח, אני מניח, כי זה אנשים שמתכתבים עם נתניהו התכתבויות אינטימיות, אתה לא יודע מה, מה יש ומה אין בטלפונים האלה, אתה גם לא יכול לדעת. לתניהו. אבל yeah, זה, לא זה, להגע, ש... המעט... זה שפרקליטות מרשה לעצמה לקחת טלפונים של עוזרי ראש ממשלה, זה היה רגע, ושי ניצן תודה ביוהרה האופיינית, כי הם לא מבינים שיש בעיית אמון, הם פשוט לא מבינים את זה. תראה, אני עכשיו קורא את הספר של חיים רמון, ושם רות דוד, רות דוד שהייתה אה, פרקליטת מחוז, מחוז תל אביב, כשה... כשהוגש נגדו כתב האישום, היא, היא אמרה, איזה, אני לא זוכר את המשפט, הספר לא היא, היא איזה משפט שאומר בחקירה של חיים רמון, אותרו כל האיסורים כי הוא שר המשפטים. זאת אומרת, תראה את האופן מחשבה שלהם, מכיוון שזה נורא נורא חשוב, אז מותר לעגל פינות, שזה, שזה ההפך הגמור ממה שהיה צריך להיות במדינה מתוקנת, שבו אם חוקרים שר משפטים, שלא לומר אם חוקרים ראש ממשלה, הכל צריך להיות בשקיפות מקסימלית לפי הספר, <אז> במקום זה הם חושבים הפוך, המטרה כל כך חשובה, שמותר לעגל את כל הפינות. אבל חשוב. זאת
1: ההצדקה, התירוץ, הנימוק הפנימי ואחרי זה, אבל מה הדבר המתאים? הוא גם מציין שמה, אני גם קורא את הספר בדיוק, הוא מציין שמה שרות דוד הייתה גדולת המסתערים נגד כל רפורמה שלא קשורה אליה במערכת המשפט, מנגנון ביקורת על הפרקליטות, היא, היא נלחמה נגד החוק, ועל, ועל כל שינוי מינורי היא אמרה, זו מתקפה על הדמוקרטיה, זה יהרוס את שלטון החוק, זה יהרוס את מערכת המשפט, הראית אותה משתוללת על כל שינוי מינורי, ומה התברר בדיעבד? לא סתם היא לא רוצה שיהיה מנגנון ביקורת על הפרקליטות, שהיא נלחמה נגד מנגנון ביקורת על הפרקליטות, היא לא נלחמה אה, נגד משהו תיאורטי, עקרוני, סדרי ממשל, מנגנוני פיקוח ובקרה, שאלה תיאורטית במדע המדינה. היא נלחמה נגד גוף ביקורת שיבקר אותה, כמי שהתבררה כגדולת המושחתות שניצלה את כוחה לדברים הכי פליליים שיש, שעד היום מטייחים את זה. בגלל שאין מנגנון ביקורת, בגלל שהם הצליחו למנוע את זה. זה בלתי ניתן. עוד נקודה נוספת שאני רוצה להתחבר, אגב, למשל, תקודם, אני הנה, אשמח אני מאוד
0: רק... ש...
1: שסמוטריץ', הציט... כן, שסמוט אגב נניח אחרי הבחירות יבוא ויגיד סמוטריץ' ושמחה, יבואו לנתניהו ויגידו אם לא עושים 1, 2, 3, 4, 5 אדון ראש הממשלה בנימין נתניהו אתה לא נשאר ראש הממשלה, אני לא נכנס איתך לקואליציה, אין בעיה, יהיה לחץ משמאל לבלום את זה, יהיה קשה מאוד לבלום את זה, אבל אם יבואו אנשי ימין עם חמישה-שישה מנדטים לא
0: אני תכף אמצא גם את הציטוט המדויק מרות דוד, אבל הנה, היא אמרה כל האמצעים כשרים. היה מדובר בשר משפטים, זה לא צחוק, כל האמצעים היו כשרים. זה מתאים אופן המחשבה הזה.
1: בנקודה זה... הזו של חיים רמון, אגב, אני כן רוצה להכות על חטא, לא על נושא אולמרט, אבל על נושא חיים רמון, בזמן אמת, לא, לא הבנתי. אגב, לזכותי אמר, הייתי צעיר, הייתי בן... 26
0: I... 27 יש נסיבות מקלות. אני יודע על אנשים שאמרו שפרשת חיים רמון הייתה בשבילם הרגע שבו הם איבדו את האמון במערכת המשפט. כי באמת, וזה אפשר לראות מי שקורא את, 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 גזר, את, את גזר הדין, את, הפס, את פסק הדין. פסק הדין שניתן, אני לא זוכר את המונח הטכני, גזר דין זה העונש, נכון? כן, כי, כן. אז פסק הדין כשקוראים אותו זה ממש הם, 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 המאמץ שלהם להכחיש סתירות, לסלוח ל, ל, לפרקליטות על, ולמשטרה על עיוותים שלא התוארו, בין השאר היו האזנות סתר למתלוננת שפחות או יותר אפשר היה להסיק מהן, שא' שתנ"צ מירי גולן איימה עליה, או ככה היא הבינה את זה, שממש מאיימים עליה, שאם היא לא תגיש תלונה היא תסתבך בגלל שחיים רמון יגיש תביעת דיבה, את הדברים האלה הסתירו מההגנה, הסתירו מההגנה. ואח... ואחר כך נתפסו, אבל בית המשפט ממש עשה ו... ונשיאת בית המשפט העליון בכנס באילת כמה ימים לפני פסק הדין רמזה מה צריך להיות פסק הדין, זה כולם אנשים שתלויים בעלי קידום ואז אתה מסתכל על פסק הדין הזה וזה אחד הדברים ההזויים ביותר מבחינה משפטית שאפשר לקרוא ever יש פה כמה דברים טכניים שלא יכולים להיות נכונים אבל אני זוכר שנעצרתי ש... ש... על, ה... על הרעיון שאומרים שם היא הרי הציעה, היא אמרה לו, השר, אתה רוצה לבוא איתי, לנסוע איתי לקוסטה ריקה? והשופטים אמרו ששום אדם סביר לא יפרש משפט כזה כפלירטוט. עזוב, אולי זה לא היה פלירטוט. אף אדם סביר לא יפרד דבר כזה כפלירטוט, אז זאת אומרת, היה פה ממש, וגם הנשיקה תוארה בצורה, כי אנשים חושבים, אתה יודע, אנשים שלא... זה ממש, אני קורא את הפרק הזה, זה פשוט מזעזע. כן, אני עוד, עוד ש... לא הגעתי לסוף. של כן. חיים רמון, אבל אנשים כולם אומרים, הוא דחף, דחף לה לפה, וזה לא נכון. זה לא נכון לפי התיאור שלה. שזה הייתה איזה מין נשיקה מרפרפת כזאת, לפי התיאור שלה. אחר כך השופטים שינו את זה למשהו אחר מגרסתה, ובפסק הדין אתה מסתכל, אתה אומר, זה פשוט לא יהיה תואר הדבר הזה. הם החליטו להתנקש בו. שום עובדה לא עצרה אותם, שום עבירה של המשטרה לא עצרה אותם, וזה ממש, אתה קורא את הפרק הזה, זה ממש מפחיד, זה כמו משפט ראווה במדינה טוטליטרית, החליטו להפיל את השר, ולא, שום דבר לא יעצור אותם. אז, אז, אבל, אבל הגענו לזה, הגענו לזה דרך, דרך שי ניצן, ומה שרציתי להגיד, זה ש, הכוח של אדם כמו שי ניצן, אני חושב הפך אותו לבלתי רגיש לשאלת האמינות ואני כל הזמן יש לי ויכוחים עם פסימיסטים בימין בלי שמות שאומרים הם רק התחזקו הם רק התחזקו ואני אומר לא הם לא רק מתחזקים, מפני שהם לא לוקחים בחשבון כמה אמון הוא חשוב למערכות כאלה. אבל אני מבין איך הם גדלים בתוך המערכת הזאת, והם אומרים לעצמם, מה האמון? לנו יש את הכוח. אז הם יבואו והם יגידו, וזה יהיה זה, ותפסו אותנו משקרים, ונסענו לחופשה באפריקה, ועברנו עבירות מיסוי וכלכל, אבל אז מה, הכוח אצלנו. וזה לא נכון לאורך זמן, מפני שהפוליטיקה, ש... מפני שהמערכת הזאת בסופו של דבר כן נשענת על אמון הציבור, ויגיע רגע שכמו בקוסם רצוץ, האיש הא... הזקן שצועק מאחורי ה... וילון שלא להסתכל על האיש הזקן שצועק מאחורי הוילון. יגיע רגע כזה, שאנחנו פשוט נראה להם יותר מדי, ומה שיקרה אז זה שפוליטיקאים יקבלו אומץ. זאת, זאת הערכה שלי. זאת, זאת הערכה מהולה בתקווה. שומעתי כן. טוב, אני
1: פתאום שומע אותנו פחות טוב, לא יודע למה. אני שומע אותך מצוין. אבל בסדר. אני, תראה, אני... אני חושב שהיום הם כבר לא רצים על אמום. היום הם רצים על כוח. היום הם רצים על הרתעה של המערכת הפוליטית. לא על אמון, ו, והשאלה באמת, יש פה מאזניים, מתי הצעד של חוסר האמון והביקורת הציבורית יהיה בעוצמה מספיק חזקה, כמו שאתה אומר, כדי להתגבר על הפחד? תשמע. הרי, הרי מה קורה, אין ואקום. אם המערכת הפוליטית תפחד, 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 בסוף יקום הטראמפ הישראלי, או מי שזה לא יהיה אחרת, ש, שזו האג'נדה שהוא יצעד לתוכה. כי בסוף, בסוף הדמוקרטיה זה כוח שאי אפשר לעצור אותו, אתה יודע, לחזור, הדמוקרטיה באמריקה, <אמריקה> זה גם, כדור ענק. אבל שי, גם
0: ש... שלטון טוטליטרי בסוף צריך לגיטימציה, ואני חושב שזה פשוט, פשוט חישוב לא נכון, כי הדבקים שמחזיקים את המערכת הזאת עשויים להתפרק, והחיסרון של העמדה שלי בוויכוח זה שאני לא יודע להגיד איך זה יקרה ואיפה, אבל, אבל אתה יודע, סמכות זה בסופו של דבר, דבר ש... שיושב, שירות שיושב, כן. שיושב על אמון, שיושב על אמון, את, ב, ב, על מ... המתאה לעיתים, לאו דווקא על אמון, אז זה... תראה, אני, זה... אומרים הרי שאי לא אפשר היה אני לא חובב את... של חנה ארנדט, אבל דבר אחד שהיא אמרה נחקק בזיכרוני, והוא שצחוק <laughs> מפרק סמכות לגמרי, <laughs> זאת אומרת אם עומד מפקד, חסר לנו הומור בימים, כיתה בימין, בצבא, שיש לו את כל הסמכות והוא, <laughs> והוא יגיד משהו והכיתה שהוא מפקד עליה תצחק, גמרנו. זה, זה לא יהיה בר שיקום. עכשיו אני... זה לא... נכון עד שאתה מגיע לגולאג, כי אם
1: היית צוחק על הקומיסר בברית המועצות, אני לא בטוח בפנים, אני לא בטוח, אבל הרי מה קרה בהתמוטטות ברית המועצות? זה אף פעם לא נכון שזה אחד. כביכול אימפריה, כב... 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 נכון, כ... כביכול אימפריה, נכון? כן. Okay. ואומרים שהיא התמוטטה, אי אפשר היה לחזות את זה, כלומר, שנה לפני אי אפשר היה לחזות את זה, אז אני מעריך שהגענו לנקודה שבה... הימין בשל לשינוי, אני לא יודע להגיד uh, שיהיה לנו את מספיק את הכוח הפוליטי, בכלל שננצח את הבחירות, ושגם אם ננצח את הבחירות, יהיה לנו את הכוח באמת, ל... תראה, בסוף זה לא רק מערכת המשפט, זו נקודה שצריך לצאת עליה, זה חיפוי, זה שילוב, זה סינרגיה, זה מערכות שמגינות אחת על השנייה, זה התקשורת, זה האקדמיה, זה הארגונים החוץ-פרלמנטריים, זה הקהילה הבינלאומית, זה הממסדים, זה הפקידות הגבוהה, זה... כל אלה שמחזיקים בהון הסימבולי, הפרופסורים. הסופרים, האומנים, הרמטכ"לים לשעבר, ראשי המוסד, יש פה מין, הדבר הזה יש לו משקל, יש לו מוניטין. עכשיו, לא כולם, לצערנו, יושבים ורואים את שומר סף, או קוראים את הספרים שלך ושלי ושל שמחה ושל חנן ואחרים, ועוקבים אחרינו ברשתות, ויש להם כוח לקרוא על הספירה בגרסאות של ליאת בן ארי, והפרשה שלה, ומנדלבליט והאישורים. אתה אפילו אנחנו, צריכים כל הזמן לחזור אחורה, על עצמי, אני יודע, אני כל הזמן צריך לחזור אחורה ולרענן ולהצליב בין הפרטים, כי זה גודש מטורף של מידע ופרטים, שאם אתה לא פריק של זה, אם זה לא בנפשך ובדמך, זה עובר לידך, רוב האנשים זה עובר לידם, אגב, לא לחינם, אנחנו צוחקים, אם בעינינו אביעד גליקמן נניח הוא בדיחה, בא הוא בדיחה. נכס לאומי. כן, אבל אנחנו צוחקים על זה שהוא לא מדווח על הדברים. אבל אנחנו צוחקים על זה, ומי שעוקב אחרינו יודע שאנחנו צוחקים על זה. אבל מי שניזון מחדשות 13, לא יודע על הדברים. מי שסומך על חדשות 13, ובואו נגיד בדור הצעיר, פחות אנשים, בדור שלי ומתני, רק בני 20 עד 40, פחות אנשים אה, צורכים את החדשות שלהם, את האקטואליה שלהם מחדשות 12 ו-13 או מעיתון הארץ. יותר מהרשתות החברתיות, יותר מ... לא יודע, בעיקר מהרשתות החברתיות. בקרב בני 60, זה גם אני אומר לך מסקרי עומק, בקרב בני 60-70, בקרב האבאים, הדודים, הסבים והסבתות, אנשים קוראים ידיעות אחרונות, רואים חדשות 12 ו-13, שומעים גלי צה"ל, זה העולם שלהם, משם מעוצבת <אבל> תודעתם, לא ואתה רואה את <אבל> זה גם גדי, <אבל> לא במשפט, ואתה, במשפט אחרון על זה, אני אומר לך בסקרי עומק, מידיעה, אתה רואה הבדלים בדפוסי ההצבעה בין צעירים שצורכים את החדשות שלהם. מהרשתות ונחשפים בין היתר לדברים שאנחנו עוסקים בהם, לבין מבוגרים שאתה יודע, בעיקר פנסיונרים, הנתון המדהים היה הפער באחוזי ההצבעה, הליכוד לעומת כחול לבן, שבקרב צעירים היה לטובת הליכוד, ובקרב מי שצורך מהרשתות היה לטובת הליכוד ונתניהו, והלכת לגילאי 60 פלוס, 65 פלוס, ושם כחול לבן היו, סחפו, סחפו, כלומר, מי שצורך, אתה פנסיונר שיושב כל היום ורואה טלוויזיה והוא לא בפייסבוק והוא לא בטוויטר והוא לא בגלי ישראל ובערוץ 20, הפנסיונר הזה מצביע באחוזים מטורפים למה שהתקשורת מריצה.
0: זה עובדות, זה עובד. בוא נגיד מילה על אחוזי uh, הצבעה. Uh, למה uh, אחוזי ההצבעה של הליכוד או ב, בערים uh, של הליכוד יש יתרון, uh, ממשיכים להיות נמוכים לדעתך? א',
1: בינלאומית, כשמודדים את זה, וזה טבעי, עשירונים תחתונים, סוציו-אקונומי יותר נמוך, פחות מעורבים פוליטית, וסוציו-אקונומי יותר גבוה, יותר מעורבים פוליטית. אני חושב שבישראל זה יותר קיצוני. אני הייתי שמח, אגב, לראות מחקר בינלאומי שישווה את ישראל ספציפית למדינות אחרות, אבל פה זה יותר, יותר בולט וקורה יותר. ואנחנו יודעים, ישראל הראשונה וישראל השנייה, בעשירונים הגבוהים יש יותר שמאל, זה לא תשעים עשר כמו שהם אוהבים לראות את עצמם. זה יותר 70-30 נניח, ובעשירונים התחתונים יש הרבה יותר הצבעה לימין, הרבה יותר שמרנות, הרבה יותר לאומיות, הרבה יותר נציאות, הרבה יותר מסורת, שם יש יותר מין. אז זו הסיבה הראשונית שאני חושב שעל גבה נבנתה פה אה, משלל סיבות, איזשה, איזשהו חולי של הימין, שפשוט גורם לנו... להשאיר על הרצפה כל מערכת בחירות, שישה, שבעה, שמונה מנדטים, אולי יותר. כלומר, אם אתה רואה שבבתים 52 אחוזי הצבעה, ובגבעתיים 76 אחוזי הצבעה למיטב זיכרוני, או משהו כזה, ואם אתה הולך לרמ... כל, העזר... כל המקומות הללו של הצבעה מאוד מאוד גבוהה, בדקתי את זה ממש לפני כמה ימים כשכתבתי על זה. קח ערים שהיה בהן מעל 45 הצבעה לכחול לבן, שכחול לבן הייתה מאוד מאוד דומיננטית, היה שם 75-76 הצבעה. לך לערים שהיה בהן מעל 40 אחוז, באר שבע, אשקלון, בת ים, חדרה, נתניה, אתה רואה שם בין 52 נניח, בת ים שבולטת לרעה, ל-61 אחוזים למיטב זיכרוני, אשקלון, נניח, דברים כאלה. כלומר, זה פער של 10-15 ואת אותו פער, אגב, אתה רואה גם בתוך הערים. לך לבאר שבע, לשכונות שיש בהן יותר, נניח, בשכונות של הווילות שם, בבאר שבע, יותר מבוססות, אחוזי הצבעה יותר גבוהים לכחול לבן, אחוזי הצבעה יותר גבוהים. לך לשכונות הפחות מבוססות בבאר שבע, אני חושב שאחד, יש תסכול בימין, איזושהי מין תחושה, מה זה משנה, למי אנחנו מצביעים, עם אלה הכל אותו דבר, זה מין תרגום אינסטינקטיבי של התסכול שלי ושלך, מזה שאנחנו לפעמים מצביעים ימין ומקבלים שמאל, מזה שהימין מתקשה לשלוט, מזה שיש פה אחרים שמחליטים בשבילנו, המשפטנים, בית המשפט, היועצים המשפטיים, זה יוצר תסכול שא' מתבטא גם בירידה באחוזי ההצבעה, בית התירוץ האולטימטיבי שאתה שומע מאנשים שלא הולכים להצביע זה, מה זה משנה כולם מושחתים, נכון? זה, זה מה שאתה שומע, שומע, אתה יושב, אני זוכר שיחות עם, אתה יודע, הייתי מנצל, כשעבדתי במערכת הבחירות, הייתי מנצל כל כניסה שלי לחנות, לפיצוצייה, לקנות, לקבל קצת אצבע על לדבר עם אנשים, כי אתה תקוע כל היום במטה וזה, אז כל הזדמנות שיש לך אתה עם אנשים. ופעם אחרי פעם נתקלתי ממש בבניין שמכין לך את הסנדוויץ' זרעו את התחושה הזו שכל הפוליטיקאים מושחתים, שהיא רחוקה מאוד מהאמת. יש פה מי שעושה את הקמפיין שמציג את כל הפוליטיקאים כמושחתים. עכשיו, את מי זה משרת להציג את כל הפוליטיקאים כמושחתים? גם שנייה בסד, את זה שבתוך זה משתדלים יותר להציג את הפוליטיקאים הימניים כמושחתים, אבל יוצרים את הרושם שכל הפוליטיקאים מושחתים. שהפוליטיקה היא דבר מושחת, מלוכלך, מסואב, וזה נכון במידה מסוימת, כן? והתחקירנים שמשתמשים בהדלפות מהפרקליטות כדי להציג תמונה חד מסוימת של אמפירים. אבל דבר כזה היה מדכא
0: את המצביעים בשני המחנות, לא? אז אם, אם אומרים לך רק הפוליטיקאים מושחתים, אני, אני עובדה. לדרך זה משרת את מערכת המשפט, אבל למה זה משרת את השמאל? כי אמפירית,
1: עובדתית, אתה, אתה רואה שבשכונה של רביב דרוקר מצביעים בה ב-80%, 75%, אחוז. בשכונה של ברוך יקרה, בשכונה של יעד בן ארי. הולכת למודיעין, אני לא יודע, במקומות שהם, מתגור, כלומר זה לא עובד עליהם, בשמאל אתה, תראה, התמות גבוהה, כלומר למרות שהם מבינים שהפוליטיקאים, וואי, הם מזלזלים, בפול... מזלזלים בפוליטיקאים שלהם, נכון, הם לא מייחסים, מסתכלים על הפוליטיקאים שלהם בהערצה, וואי, וואי, תמר זנדברג, איזו אישיות, איזו הגות, וואי, וואי, מר... הם לא מסתכלים עליהם בהערצה, הם, הם די בזים להם, אבל הם מבינים שהם צריכים לעשות את העשר דקות, להצביע, וזה יעזור להם, זה ישרת אותם. הציפיות שלהם נמוכות, אבל הם מוכנים לעשות את ה... ואצלנו, אה... בוא, זה כוחה של ההגמוניה, היא מצליחה יותר להשפיע לאן שהיא רוצה להשפיע. יש פה כוונת מכוון להציג את המערכת הפוליטית כמושחתת? זה מסייע להחליש אותה. הרי מעבר, גזלת הכוח מהמערכת הפוליטית למערכת המשפטית, הוא בין היתר נעשה בנימוק שהמערכת הפוליטית היא אנשים מושחתים, לא מוכשרים, אי אפשר לסמוך עליהם, מסוכן לסמוך עליהם, צריך לתת זה לידיים יותר אחראיות, לשומרי סף. זה ילדים ברברים שבוחרים בנבחרים ברברים, וצריך לשים פה איזה מבוגר אחרי שומר סף, ש... שישמור עליהם. זו התפיסה, אז זה משרת אותם אחד בעצם התהליך של החלשת המערכת הפוליטית, ומהסיבות שאמרנו, ואנחנו צריכים לפצח את זה ולהיות יותר, אולי להבין את זה טיפה יותר טוב, גם בתוך המערכת הפוליטית זה מצליח להחליש יותר את האלקטורט הימני מאשר את האלקטורט השמאלי.
0: מה אפשר לעשות בענייני אחוזי הצבעה?
1: <קקקק> אני הולך לזעוק את זה בכל כוחי ובכל האמצעים העומדים לרשותי בשבועיים הקרובים. היום אמרתי ברדיו, מוקדם יותר כששידרתי, שלא ללכת להצביע פה, זה להתנער מהאחריות שלך לחיים שלך, לחיי המשפחה שלך, לחיי השכנים שלך. לחיי העמיתים שלך לעבודה ולחיי אזרחי המדינה שלך. זה ככה פשוט. יכול להיות שכל הפ... בוא, אני לא מסתכל על המערכת הפוליטית בהרצאה. אני לא חושב שאני הולך ומצביע לרשימת המופת שאני או אתה היינו מרכיבים ואומר, וואי, וואי, איזה אנשים אחד-אחד. לא, אני מודע למגבלות שלה, הציפיות שלי, גם הציפיות שלי, לא בשמיים. אבל בסוף לנבחרים שלי, זה היופי במנגנון. השיטה בנויה ככה, שיש להם תמריצים, ל ללכת לקראתי כמה שיותר, וככל שנהיה יותר מעורבים פוליטית, ויותר כלי תקשורת ימניים, ויותר שיח ימני, ויותר ארגונים חוץ פרלמנטריים ימניים, ויותר עיסוק בדברים הללו, וקשר בין הבוחר לנבחר, הלחץ הזה יהיה יותר אפקטיבי. אבל בגדול, יש לנבחרי ציבור, בניגוד לפקידים, בניגוד ליועץ משפטי לממשלה, בניגוד לשופטים, שממנים את עצמם מתוך קליקה סגורה, והתמריצים שלהם הם למערכת הפוליטיקה בנויה ככה, זה היופי בשיטה הדמוקרטית, שיש לפוליטיקאי תמריץ, גם אם הוא לא הפוליטיקאי הכי מוצלח בעולם, הכי ישר בעולם, הכי מוכשר בעולם, הכי אמיץ בעולם, יש לו תמריץ לפעול לקדם את האינטרסים, את מה שהבוחרים שלו מצפים ממנו, כי אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא ייבחר עוד פעם. ארז, ו... לסיום,
0: לסיום אפשר לשאול אותך שאלה אישית בהקשר הזה? Mm -hmm. yeah. זה היה מזעיר, אני ראיתי את זה מגיע, אני יודע מה השאלה
1: שאתה הולך לשאול, אתה
0: יודע, פוליטיקאים, תמריצים חיוביים וככה, איזה תמריץ חיובי אנחנו יכולים לתת לך בשביל שתקפוץ למים כבר. כי אתה יודע, אנחנו כל פעם שומעים, גם ממך, גם מאחרים, אני שומע את הדבר הזה שהמנטליות של הימין זה שהם ילדים מוכים, הם בסוף רוצים למצוא חן בעיני השמאל, ווואלה, מה אני אגיד לך, אתה נראה לי אחד שלא חייב למצוא חן בעיני השמאל. יש סיכוי כזה? יש סיכוי, אני חושב שזה יותר שאלה של זמן מאשר של אם.
1: לא בוודאות אח שלי כל הזמן אומר לי כל פעם אתה אומר פעם הבאה ואז מגיעה הפעם הבאה ואתה אומר עוד פעם פעם הבאה. אח שלך זה איתן? שניהם
0: אומרים לי את זה גם איתן וגם יאיר האמת אומרים לי את זה. כי אני ממליץ למאזיננו לעקוב אחרי איתן תדמור בטוויטר הוא נראה כאילו הוא מלך האיפסטר הפרוגרסיבי האולטימטיבי אבל הוא. אבל הוא חזק מאוד, הוא שנון והוא חד, מצחיק, הוא מצחיק מאוד, אז אני מצטרף למייחלים, אולי, אני חושב שזה,
1: אפשר להשפיע מבחוץ, לא פחות מבפנים, אבל בסוף, בסוף באמת עיקר הכוח בסוף נמצא אצלנו, תראה, יכולים לכתוב ספרים ומאמרים ולעשות פודקאסטים ותוכניות רדיו ולהיאבק, יום יום ולהפעיל, בין היתר לנסות להשפיע על מה אנחנו עושים. אנחנו משפיעים על דעת הקהל, אנחנו משפיעים על השיח, ואנחנו גם מנסים להשפיע על מקבלי ההחלטות, לקדם, לקבל החלטות כמה שיותר טובות. בסוף עיקר הכוח אה, נמצא שם. אה, נשמע שאתה, שאתה משכנע את עצמך.
0: אני אשמח לעזור לך בזה.
1: בחיים האישיים, דיברנו על זה, בחיים האישיים יותר מתאים לי לעשות את זה בעתיד. הגילאים של הילדים, השלבים שאתה נמצא בחיים, אני גם חושב שזה נכון לבנות את עצמך בהדרגה. אני לא אוהב את היצע הזו של הצעירים לפוליטיקה, אנשים שעשו איזה חצי תחנה וישר עשו אקזיט לפוליטיקה והיו באיזה עמותה שנה, שנתיים, מדגדג לי בקצה הלשון להגיד, איילת שקד ונפתלי בנט, היו חמש דקות בישראל שלי. עשו אקזיט לפוליטיקה, אני חושב שהיה עוזר להם לדוגמה, אם היו יותר שנים בחוץ, הייתי גם נותן יותר אמון, אם זה לא היה ישר, אני לא, בקיצור, אפשר להשפיע מבחוץ, ובחיים האישיים שלי זה יותר מתאים לי בעתיד, יותר יתאים לי, אתה יודע,
0: היה לנו. נמתים בסבלנות.
1: אבל אולי גם אתה
0: גדי, עכשיו אני אתקיל אותך. דיברו איתי על זה, לא קיבלתי אף הנצאה קונקרטית, זה לא, אבל היו כאלה שהעלו את הרעיון, ואני חושב שהמזג שלי לא מתאים לזה, אני כבר אומר לך, גם לא בעתיד. אני די משוכנע שהמזג שלי פשוט לא מתאים לזה, אבל אתה קר רוח ממני בשעת הצורך, אף על פי שאי אפשר להגיד עליך שאתה נטול אש. Uh, ואולי uh, לפני שאנחנו נפרדים נספר למאזיננו שאנחנו הכרנו עוד כשהיינו בשני מחנות נפרדים uh, ואני במחנה שלי שמרו על uh, ארז תדמור הנורא הפשיסט מהרודף uh, ה... Uh, לא יודע רודף מי... המרצים, כזה. רודף המרצים. רודף המרצים האימתנים מ"אם תרצו" שהייתי מתווכח איתם במקומות שחילקו ברושורים ואז משני הצדדים של ה... של ה Uh, מתרס הזה נפגשנו בקפה בפלורנטין באחד מימי עוזי השמאל mm -hmm. uh, ואני חושב הצלחנו להחליף דעות באופן uh, פרודוקטיבי. Uh, אז uh... אני, אני לא
1: יודע אם אמרתי לך, אם סיפרתי לך, אבל ב-2003 למיטב זיכרוני התחלתי לעבוד בעיתון ירושלים. ב-2003 התחלתי לעבוד בעיתון ירושלים, אני חושב שזה היה באותה שנה שסיקרתי הפגנה של שלום עכשיו. בשומרון, בבנימין שם איפשהו, והייתה, עצרתם, אתה היית בהפגנה הזו, היית עם דגמח צבאי כזה מצחיק, ו... או דגמח מנומר כזה, ועם העגלים ב... שלך. ככה ו... זה בשלום ו... עכשיו,
0: כולם כן, עם דגמח. ו... ונתת
1: נאום, נתת נאום לדברתיו זיכרוני, זה היה בתחנת דלק מתחת, ל... מתחת לעלייה לעופרה שמה, ואני התרשמתי, ואתה יודע, הגעתי כאיש ימין, שכותב במקומון ירושלמי, הגעתי לסקר, בין היתר את ההפגנה הזו, נסעתי איתכם בהסעה, באוטובוס וזה, ואז נתת את הנאום, ואני התרשמתי כבר אז שבניגוד לרוב האנשים שנסעו שם את הנאומים, שהרגשתי שאין שם פעילות מוחית, אמרתי, אוקיי, איתו אני לא מסכים על הרבה מאוד דברים, אתה היית אז ממש בקצה השני של הסקאלה, בשלום עכשיו, אבל אמרתי, וואלה, יש עם מי לדבר, הקשבתי לך לדבר, הלוגיקה שלך הייתה שונה, ואני חושב שזה,
0: הם איבדו חיבור למציאות, הם איבדו חיבור למציאות ולכן הם גם איבדו אותך בין היתר. וצריך להגיד שאנחנו אחר כך עוד התכסחנו פעם אחת, אז מי שיעשה חיפוש על השם של שנינו יראה כמה מאמרים זועמים, אבל גם זה היה, גם נתכסח אנחנו אוהב ששנינו יש לנו גם את החיבה הזו, אנחנו קצת נהנים מזה, אנחנו לא מחפשים את זה בדרך כלל, אבל אם זה בא... יאללה. אני, אני, אני אומר לעצמי שאני איש ריב ומדון כי אני חושב שזה נכון. כשזה מריד, אתה יודע, כותבים נגדך, זה מביא לך את האדרנלין ואתה שוקע באיזה פולמוס טוב, זה טוב למחזור אדם. ארז, בוא ניפגש מהצד השני של הבחירות ואו שנרים כוסית או שנתאבל או שנתחיל לתכנן את המהלך הבא או כל שלושת אלה ברצף. נרים סיגר. כפי שקרה נרים לנו. נרים סיגר בשאיפה. כפי בסיפה. שקרה לנו במערכות הקודמות. תודה רבה. ידי, טוב. תודה. נדבר, להתראות. ביי.